0: Anfang Oktober 2022 gibt es eine heftige Explosion auf der Brücke, die vom ukrainischen Festland auf die Halbinsel Krim führt. Also auf das Gebiet von der Ukraine, das schon seit dem Frühling 2014 von russischen Separatisten besetzt ist.
1: Russland schafft weiter Fakten auf der Krim. Neue Schilder am Parlamentsgebäude in Simferopol zementieren die Eingliederung der Schwarzmeerhalbinsel in russisches Staatsgebiet. Zuvor hatten russische Militärs den Marinestützpunkt in Sevastopol gestürmt, nach Angaben von Augenzeugen ohne Waffengewalt. Russische Soldaten nahmen daraufhin das Hauptquartier der ukrainischen Marine unter Kontrolle. Unterstützt wurden sie von örtlichen prorussischen Aktivisten.
0: Der Bericht vom deutschen Nachrichtenmagazin «Spiegel» ist jetzt acht Jahre her. Tudemal hat Russland Krim annektiert. Jetzt herrscht der Krieg seit mehr als einem halben Jahr im ganzen Land. Und er fordert weiterhin Todesopfer und Todesopfer. Eines von ihnen ist Alexander Tarasenko, ein Bekannter vom Bauer Moritz Stamm, der in Schaffhausen geboren wurde und jetzt in der Ukraine lebt. Und im vierten Teil des Podcasts, mittendrin ein Schaffhausen im Ukraine-Krieg, erzählen ich, der Dario Muffler, und meine Kollegin Damiana Mariani die Geschichte von ihm. Im Oktober hast du Damiana nochmal mit dem Moritz Stamm gekriegt. Dort ist es dann auch um eine Beerdigung gegangen, und zwar um die Beerdigung von Alexander Tarasenko. Er hat sich freiwillig gemeldet, gehabt, um gegen die Russen zu kämpfen, und ist dann am 26. Mai auf dem Dorffriedhof in Risine, ein Nachbardorf von Bagua, beerdigt worden. Damiana, wer war der Alexander Tarasenko?
1: Der Alexander Tarasenko war ein Soldat gsi, 29. Er war ein Ehemann und ein Vater von zwei Meitli, 1 und 8 Jahre alt. Und er war der Sohn von der und Igor Tarasenko Das sind Bekannte von Moritz Stamm. Und der Moritz Stamm hat die Eltern vom Alexander Tarasenko, ich glaube, das ist auch im September getroffen und mit ihnen über den Verlust von ihrem Sohn geredet. Ludmilla Tarasenko hat dann erzählt, wie schwer es ist, mit dem Verlust umzugehen. Sie hat gesagt, es fühlt sich an, als hätte ihr jemand Herz aus der Brust gerissen. Während die Mutter sich aber aufraffen konnte über den Verlust zu reden, ist es am Vater schwerer gefallen, die richtigen Worte zu finden. Er hat während dem Gespräch immer wieder auch mal den Raum verlassen und ist dann wieder zurückgekommen oder er hat Satz unbeendet lassen und stattdessen von etwas anderem geredet.
0: Die Eltern von Alexander Tarasenko haben aber schon gewusst und verstanden, dass er sich freiwillig für den Krieg gemeldet hat.
1: Sie haben es gewusst und zum Teil verstanden. Mutter Ludmilla Tarasenko hat gesagt, sie habe versucht, ihren Sohn umzustimmen. Sie hat seinen Entscheid zu bestürzt gefunden. Er ist ja am 25. Februar, also einen Tag nach Kriegsausbruch, losgezogen und hat sich in Risine bei der Kommandostelle als freiwilliger Soldat gemeldet. Und seine Eltern haben dann gesagt, er sei auf stolz, gewesen, stolz darauf, sein Land zu dienen. Sein Vater, Igor Tarasenko, konnte seinen Entscheid besser verstehen. Er hat gesagt, der Weg zurück in politische Zustand, wie sie Moritz Stamm an dieser Stelle auch schon beschrieben hat, also Zustand, wie sie zu Zeiten von der Sowjetunion geherrscht haben, sind für die meisten Ukrainer schlicht keine Option.
0: Der Alexander Tarasenko hat jeden Morgen und jeden Abend die Heimat angelitten und von der Front berichtet. Du hast geschrieben, er hätte erzählt, dass die Zustände anders waren wie vor acht Jahren, als er auch schon im Krieg dient Der Artillerieangriff, sei brutaler, hat er gesagt, und die Zuversicht, lebend wieder heizt, zu kommen, ist mit jedem Tag kleiner geworden. Er hat Todesangst. Angst. Neben ihm sind die Männer zu Hause gestorben. Von anfangs 85 Soldaten haben bis zu seinem Tod nur die Hälfte überlebt.
1: Dann ist auch er gestorben. Er ist verschüttet worden. Der Moritz Stamm hat gesagt vermutlich von einer explodierenden Mine. Was genau aber im Schützengraben passiert ist, hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht so genau gewusst. Oder es ist einfach noch zu früh, um darüber zu reden.
0: Und wie genau haben die Eltern von Alexander Tarasenko von seinem Tod erfahren?
1: Sie haben von ihrem älteren Sohn, der in Kiew lebt, erfahren. Er hat einen Tag angelüht und erzählt, die Kameraden von Alexander Tarasenko haben ihm gesagt, dass der Alexander Tarasenko in einem Schützengrab ums Leben gekommen Das haben die Eltern zu dem Zeitpunkt aber nicht können, nicht wollen glauben. Sie haben seinen Tod erstmals für sich verlügnet. und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon mehrere Stunden nichts mehr von ihm gehört haben. Sie haben dann auf der zuständigen Meldestelle sich dort erkundigt und dort hat man sie zuerst mal vertröstet, Es gesagt, man müsse sie abwarten, bis die entsprechenden Papiere getroffen sind. Und dann ist es eine Woche gegangen, bis sie Rückmeldung bekommen haben. Das muss man sich einmal vorstellen, was das für ein Albtraum ist, wenn man sieben Tage lang auf so eine Bestätigung muss warten, sieben Tage, in denen man auch die Hoffnung nicht aufgeben will, dass das alles nicht wahr ist, was es aber dann schlussendlich ist.
0: Am 26. Mai ist der Alexander Tarasenko dann wenige Monate nach der Invasion von der Russen beerdigt worden. Seine Kind. Wird seither eine weise Rente ausgezahlt? Und du hast das in dem Artikel kommentiert mit Kein Geld von der Welt kann einen Vater ersetzen. Wie ist das Gespräch mit dem Moritz Stamm für dich?
1: Das Gespräch ist für uns beide bedrückend. Ich bin ja weit entfernt von all dem, aber trotzdem geht es einem nach, weil man doch gut in die Eltern einfühlen kann. Oder zumindest glaubt, dass man es kann. Letztendlich kann der Schmerz wohl nur jemanden erfassen, der selber durch so etwas durchgehen musste. Moritz Stamm ist selber Vierfacher Vater und seine eine Tochter war bei diesem Besuch dabei. Der Stamm hat die Eltern von Alexander Tarasenko dann fotografiert und mir das Bild geschickt. Und das Bild spricht Band. Da liegt unheimlich viel Schmerz in diesen Gesichtern.
0: Das Schicksal der Familie Tarasenko ist nur eines von vielen. Doch in diesem Krieg gibt es auch Hoffnung. Und von so einem kleinen Lichtblick reden wir in der nächsten Folge dieser sechsteiligen Serie. Recherchiert und produziert haben den Podcast Damiana Mariani und ich, Dario Muffler. Ihr findet alle bisherigen Folgen auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf sm.ch. Danke fürs Zuhören.